0: Dobrý den, přátelé, dnes si s vámi chci vyprávět o cestě z pandemie do normálie. Pořád slyším někoho s prorockým výrazem říkat, že svět po koroně bude úplně jiný. A právě to se mi nechce věřit. Ano, nejspíš přibyde videokonferencí Home Office a Roušek. Ale jakmile bude očkování, tak skončí pandemie a začne normálie. Zážitek společně sdíleného strachu bude odložen mezi zaprášené. Vzpomínáš si, jak tenkrát? A proto tento esej pojednává o nutných změnách, ke kterým nedojde. I já chci co nejdříve navázat tam, kde jsem přestal, ale jednou vím, Změny, ke kterým pokoroně nedojde, jsou nevyhnutelné. Zdůrazit chci, že epidemie není jejich důvodem a byla by z různých důvodů velmi vhodnou příležitostí je provést. Tím spíše, že je vždy lepší měnit sami, než změně bezmocně přihlížet. To by ale předpokládalo pochopit, co se musí změnit a proč. Odpověď na tyhle otázky začíná příběhem o hospodářském růstu. Tak poslouchejte. Málo kdo ví, že pojem ekonomický růst se do roku 1950 v odborné literatuře prakticky nevyskytoval. Do té doby společnosti řešili nedostatek a hospodářství nevyrábělo pro růst, ale pro potřeby obyvatel. Na pozadí trosek druhé světové války však byl růst žádoucí a měřitelný. Ale již v 70. letech věštil Ronald Inglehart ve své knize The Silent Revolution, že blahobytná společnost poskytuje lidem tolik jistoty, že začínají vyhledávat nemateriální hodnoty, jako je svoboda, štěstí, kultura a vzdělání. V závětří každodennosti se totiž po odehrával historický zlom. Místo nedostatku se postupně začal vnucovat nadbytek a v roce 1983 prohlásil prorok globalizace J. Louis, že západní společnosti začínají mít problém nadbytku, který zpomaluje ekonomický růst. Jeho tehdejší rada podnikatelům zněla, Vyrábějte co nejlevněji velké série stejného zboží a nabízíte, nabízejte je po celém světě. A skutečně, globalizace opravdu hospodářský růst oživila. A to se líbilo všem. Souhlasili podnikatele, protože sen o lepším životě zaručoval zisky. Souhlasili vlády, protože ten, kdo má naději na lepší život, Nemyslí na revoluci. A dlouho souhlasila i většina obyvatel. Ale v posledních dvou dekádách ekonomický růst ustrnul. V cestě mu stojí více víceméně nasycená společnost a nedostatek opravdu zásadních inovací, které zvyšují produktivitu výroby a tím i růst. Podnikatelé a politici se ho proto snaží vydupat ze země. Jedni potřebují zákazníky a ti druzí nepotřebují sociální neklid. Ale obě skupiny mají k dispozici jenom dvojsečná opatření. Zaprvé snaha zrychlit a zlevnit výrobu přesouvá práci pro průměrné lidi do rozvojových zemí a nebo jí deleguje na roboty. Za druhé, a proto zrovna ti, kteří by možná chtěli kupovat to, čeho je vyráběno příliš, nemají peníze, protože na ně nezbývá slušně pracená práce. Za třetí, donutit lidi, aby utráceli, mají nulové úroky na vkladních knížkách. Ale místo toho, aby utráceli, vyvolávají strach z chudoby ve stáří a bezmocný vztek ošizených vztřádalů. A konečně za čtvrté, ekonomický růst lze dosáhnout jen tak, že z něj bohatne jenom velmi malá část společnosti. Přitom všem se podnikatelé a politici tváří, jako by bylo třeba zvýšit nabídku, ale problém je slábnoucí poptávka. Hrozivě výkonná výroba se totiž v rozporu s klasickými poučkami svojí poptávku nenašla. Ale politici se neodvážili lidem říct, že sen o věčně bohatnoucí společnosti je u konce. Místo toho vlády raději záplatují konzumní mezeru pomocí rostoucích sociálních výdajů, kvůli kterým se ale musí zadlužovat. Na vybledlém pozadí sociálního státu se pak křiklavě odrážejí demonstrace a sílící takzvané populistické strany. Čiší z nich zloba těch, kteří se ptají, jakým právem se bůžek blahobytu odvrátil zrovna od nich. A tady je na místě zmínit další nutnou změnu, ke které nejspíše nedojde. Jde o odpověď na otázku, proč pracujeme. V roce 1976 napsal Erich Fromm knížku Mít nebo být, ve které se opatrně ptá, jestli je seznam věcí, které jsme za život na dobrý důvod, proč a jak jsme žili. V 70. letech lidé Froma četli z pohodlné pozice rostoucího blahobytu a vážně ho bralo jenom pár zkouřených disidentů konzumní společnosti. Od té doby je postmaterialismus spojován s ováleným, lehce páchnoucím vegetariánem neurčitého pohlaví, který se osype, když slyší pojem jaderná energie. To v dnešní době již otázka, mít nebo být, není žádný nevinný návrh k filozofování, ale jízlivost hamletovského kalibru. Dnes se mnoha lidem sen o nekonečném hospodářském růstu, který zaručí život jako zábavné sbírání věcí, střekává na plahočení potom, aby bylo vůbec dost k přežití. Žlutou vrstvu nosí ve vyspělých zemích daleko více lidí, než je na první pohled vidět. Rozvinuté společnosti jsou tedy dnes obklíčeny ze tří stran. Nízký hospodářský růst znemožňuje bohatnutí většiny jejich členů. Politici nedokázali vznikajícího bohatství rovnoměrně rozdělovat. Ale obyčejní lidé přesto nechtějí změnit své představy o spokojeném životě. A ještě tohle. Tomu, aby západní civilizace v tomhle trojuhelníku nezmizela po finanční katastrofě, válce anebo revoluci, mají zabránit elity. V jejich schopnosti to dokázat opravdy nevěří již ani oni sami. Naše civilizace musí vyvážit zmrzačený poměr mezi mít a být dříve, než dojde k jejímu zániku. K tomu je potřeba udělat něco, co je nemožné a jednoduché zároveň. Prostě přehodit motivační výhybku tak, abychom začali konzumní ideály doplňovat a nahrazovat hodnotami, které nemají tržní cenu. Musíme prostě začít nově myslet o tom, proč pracujeme a položit si nepohodlnou kousavou otázku. Proč vlastně stále více a rychleji? Úvodem jsem řekl, že korona by mohla být příležitostí k nevyhnutelné změně. Potvrdila totiž starou moudrost. Bohatý seš, když víš, že máš dost co je dost, si lidé během korony museli všimnout. Každý věděl, že bohatý seš, když přežiješ. V pandemii je to stejné jako ve válce. Každý chápe, že nejdůležitější je být a teprve potom i mít. Ale v normálii je to jednoduché právě opačně. Chceme hlavně mít, a proto vlastně i jsme tak pokrouceně, jak jsme. V karanténě si jistě mnozí z nás položili otázku, proč vlastně řídit svůj život podle kramářské logiky. A spousta lidí poznala, že jsme si nechali mít přerůst přes hlavu a že dobrý život není dostatečně popsán seznamem věcí, které nám patří. A přesně tohle poznání si musíme udržet i v normálii. V ní totiž věnujeme příliš mnoho životního času a energie na to, vydělávat si na věci, kterými si ucpáváme život. Ano, je stále ještě hodně lidí, kteří se chtějí ke spokojenosti prodírat mezi regály se zbožím ale co když většina z nich už nemá šanci uskutečnit dobrý život, totožný se sbíráním věcí. Zatím je to tak, že sebou naše civilizace s nohou na plinu, ale se zataženou ruční brzdou, smíká na místě a hloubí si jámu. Posedlost konzumem a růstem svedla vyspělé společnosti do slepé uličky globalizace. A ať vám říkají cokoliv, růstový potenciál globalizace právě doznívá a proto začínají převládat její negativní důsledky. Již jsem jich několik vyjmenoval, ale i korona je černý pasažér globálního kolotoče, co nejlevnější výroby někde a co nejdražšího prodeje někde jinde. Ano, Globalizace koronu nestvořila, ale postarala se o pandemii. pasti nemožného růstu blahobytu pro všechny se společnost může dostat jen tak, že začne doplňovat vypařující se materiální konzum tím, co je hodnotné právě proto, že se to nedá koupit. Život by měl přestat být jenom hromaděním předmětů, A jejich místo by měly, aspoň částečně, zaujmout jiné hodnoty. Dobrý život, který se dá opravdu přežít, potřebuje větší podíl pocitů spojených se zdravím, vzděláním, svobodou, krásou a blízkostí těch, které máme rádi. Úspěch tohoto snažení by usnadnila a potvrdila Třetí nutná změna, které si málo kdo všímá. Jde o správné vymezení místa hospodářství ve společnosti. Umíněnost, se kterou trváme na ekonomickém růstu a vnímáme život jako sbírání věcí, vedla k tomu, že hospodářství dostalo příliš privilegovanou pozici. Představí, že úlohou společnosti je hospodářský růst, Byly před koronou jenom z cestné, ale teď víme, že mohou být i životu nebezpečné. Většina politiků, podnikatelů, ale zřejmě i ostatních lidí se chová tak, jako by hospodářství bylo důvodem vzniku společnosti. To je ale osudní omyl. Hospodářství je vedle sektoru bezpečnosti a sektoru kultury. Jeden ze tří podpůrných systémů, které mají sloužit prospěchu a zachování společnosti lidí. A když jí neslouží dobře, nebo jí dokonce škodí, tak se musí změnit pravidla jejich fungování. Ano, hospodářství je velmi důležité, ale jen jako něco, co se života týká, co ale není jeho smyslem. Hospodářství je pouze služební sektor společnosti lidí a ne smysl její existence. Konzumní společnost, ochranutá strachem z korony, zahlédla svět, ve kterém nezáleží jenom na věcech. Pandemie ji na okamžik přeházela hodnoty do správného pořadí, ale nechce se mi věřit, že to stačí k nutné změně. Zdá se, že lidé nejsou schopni provést to, co je nevyhnutelné sami od sebe, ale že se jim to musí stát. Často dokonce proti jejich vůli. Ani nevíte, jak moc rád bych se mílil. Ten, koho nezajímá struktura a hlavní proměné nevalného stavu, v němž se západní civilizace nachází, už nemusí dál poslouchat. A hlavně teď to bude trochu složitější. A kdo se do toho dá, musí udělat tři věci. Hodně se soustředit, domýšlet si souvislosti a zároveň si udržet celostní pohled na věc. Loučím se proto s těmi, které by tohle tak moc nebavilo a vítám ty, kteří jdou rádi opravdu do hloubky. Východiskem je pro nás následující myšlenka z první části textu. Tomu, aby západní civilizace nezmizela po finanční katastrofě, válce nebo revoluci, mají zabránit elity v jejíž schopnost to dokázat doopravdy nevěří již ani oni sami. Naše úloha je tedy jinak septat po podstatě problémů a předpokladech jejich řešení. Myslím si, že se západní civilizace dostala do myšlenkové slepé uličky. Proč? Protože popisujeme svět pomocí chybných nebo chybně definovaných měřítek. Co tím myslím, ukáže na třech příkladech. Nejprve čas jako představa, že pohyb po časové ose znamená vždy posun k lepšímu a že minulost je horší než současnost a budoucnost. To v praxi vede k pokusům předehnat čas. Just in time nebo fast trading všichni ty pojmy známe. Neustále urychlování procesů je však jedním z nejdůležitějších zdrojů poruch a chyb. Druhá veličina je prostor. Prostor jako představa že rozšiřování je vždy lepší, než se trvání na místě a že je žádoucí ovládat co největší prostor, ať jde o trhy nebo o státy. To však vede ke zvyšování složitosti a je proto také zdrojem poruch a chyb. A konečně množství. Množství jako představa, že více je spíše lépe než méně. Více vyřeší všechno. Sem patří ku příkladu víra v to, že naše vědomosti v čase rostou a protože víme stále více, dokážeme stále lépe řešit problémy a řídit procesy. Ve skutečnosti však každé navršování, a to nejenom vědění, od určitého bodu spíše stěžuje přehlednost a rozhodování. Všechna tato zaběhaná měřítka byla dlouhou dobu poměrně účelná. To se však v posledních letech mění a proto hovořím o slepé uličce našeho myšlení, o ekonomice a politice. A trvat na dosavadním pojetí těchto měřítek je velmi škodlivé. V první části eseje jsme si položili otázku, proč vlastně stále více a rychleji. A ukázali jsme si, že jaké jsou hranice tohoto snažení. Hlouběji pochopit tento problém pomůže pár úvah o dalším důležitém pojmu, totiž eficienci. Eficience znamená snahu neustále zdokonalovat všechny procesy s cílem úspornosti. To je typické a účelné v hospodářství, ale i tam, jen do jisté míry. Na Taleb vtipně poukazuje na to, že z hlediska eficience jsou dva páry plic a ledvin zbytečné a hovoří o naivní optimalizaci. A já dodávám, že taková naivní optimalizace v dnešním hospodářství je třeba rušení bankové. Dlouhá staletí byla organizace společnosti tak nedokonalá, že eficience byla opravdu dost potřeba. Ale zhruba od počátku 21. století dokazuje série politicko-ekonomických krizí, že systémy organizované převážně podle zásad eficience mají velké obtíže obstát vůči takzvaným externím šokům. Eficience totiž směřuje k perfektní organizaci pomocí vylučování třecích ploch a nepřesností. Jejím symbolem je hodinový stroj. A když vám u vašich Rolexek selže jedna součástka, přestane fungovat celý celek. Daň za eficienci v hospodářství a ve společnosti je tedy rostoucí složitost systému protože nutnost kvůli dokonalé souhře kontrolovat co nejvíce proměných si vynucuje také nekonečné množení předpisů. Tuto normotmornou tendenci ještě posiluje anonymnost byrokratických institucí. Normy vznikají někde v nedostupných vnitřnostech Evropské unie a jsou pro tento fenomén studnicí příkladů. Řekli jsme si, že v minulosti existovala oprávněná potřeba zvyšovat úspornost procesů. Dnes je to ale jinak a v důsledku snah o růst eficience dochází k závažným chybám. Příkladné je zavádění nových technologií. Ty mohou být sami o sobě užitečné, ale v rozvinutých společnostech řeší vlastně neexistující problémy. V první části textu jsme si totiž ukázali, že z hospodářského a sociálního hlediska již není hlavním problémem západní civilizace nedostatek, níbrž nadprodukce a otázka, co vlastně ještě opravdu potřebujeme. V úvodu jsme si již řekli, že je dnes složité určit, co je hmotný nedostatek a potřeba. A to jsou dva motory tržní ekonomiky. A proto se musíme ptát, z jakého důvodu budeme pracovat nebo vymýšlet něco nového, když nás roboti osvobodí od práce. Mohutné nasazení moderní technologie nevyřeší ani přerozdělování bohatství, ani motivaci k práci, natož smysl lidské existence úvodu tohoto eseje jsem již ukázal, že se díváme špatným směrem, jestliže věříme, že dosavadní vývojový koridor západní civilizace je stále ještě otevřený a schůdný. Naopak, stojíme dnes před dvěma zásadními úkoly. Za prvé, jak stabilizovat společnost. To se dělo dosud pomocí ekonomického růstu. Ale v budoucnosti a za druhé, jak společnost organizovat a řídit. Dosud to fungovalo pomocí standardizace, detailnosti a velikosti státních a nadstátních celků. Jak ale v budoucnosti? Chci se pokusit na obě otázky načetnout odpověď. Naše civilizace se tedy nachází na hranici použitelnosti měřítek jako čas, prostor a množství. Čím se to projevuje? Čas. Mělněž budoucnost není automaticky vnímatelná jako lepší než minulost. Plíživě se naopak rozprostírá pocit, že nejlépe bylo již včera. Prostor? Pochopili jsme, že Úspěchu nedosáhne ten, kdo bude všechny ovládat. Dříve, než se mu to podaří, tak se jeho energie obrátí proti němu samému. V obecné rovině je příkladem vítězství kapitalismu před 30 lety, které vyvolalo tendence k jeho sebezničení. V konkrétní rovině jsou toho důkazem osudy velkých firm a nadnárodních organizací. A dost možná, že k tomu přibyde i další vývoj Číny. A množství? Všichni pocitujeme, blížící se konec éry v níž platí rovnice. Více hmotných statků rovná se lépe pro všechny. Právě ony moderní technologie zvyšující nadbytek konec vlády množství spíše urychlují. Jejich výkonnost nám stěžuje odpovědět na otázku, co budeme chtít vlastnit a co proto budeme ochotni udělat. Zdá se být jisté, že je nejvyšší čas přizpůsobit pojetí měřítek, prostor, čas a množství, stavu, ve kterém se naše civilizace dnes nalézá a možná by šlo jejich těžiště posunout následujícím směrem. Vnímat čas jako setrvání v dnešku, zbrzdění a spíše kontemplativní veličina. Prostor jako růst významu přehlednosti a dosažitelnosti. Důraz na život v rámci lokality, ale i význam ohraničení v nejširším slova smyslu. A konečně množství jako větší důraz na kvalitu jedinečnost a trvalost. A druhá otázka, jak organizovat a řídit společnost. Domnívám se, že série krizí, které západní civilizaci doprovází od začátku nového tisíciletí, dokazuje následující. Daní za eficienci je složitost a složitost znamená neříditelnost. Proto by měla rozumná reakce na současné problémy západní civilizace stát spíše ve znamení efektivity a zjednodušení. Efektivita se od eficience liší v tom, že jde sice také o snahu zlepšit procesy, avšak s důrazem na dosažení cíle. Úspornost a rychlost již nehrají prvořadou roli. Současný stav západní civilizace ukazuje, že složitost nelze zvládat složitě. Přiměřenější by byl spíše holismus, to znamená respektování skutečnosti, že celek je více než suma jeho částí. Bylo by žádoucí oslabit neoprávněný titánský nárok západní civilizace, kompletně řídit společenské procesy, a místo toho začít hledat v každé situaci a v každém procesu jenom ty nejvlivnější veličiny. Na to bychom měli soustředit své omezené síly. Vhodnou metodou k posuzování problémů a návrhů na jejich řešení by mohla být následující pravidla dostatečnosti. Za prvé, jednoduché je více než složité. Složitost je třeba snižovat a nikoli zvyšovat. Za druhé, konkrétní je více než abstraktní. Vyhýbat se tedy abstraktnímu mudrování a podružným, stejně neoblivnitelným detailům. Za třetí, malé je více než velké. Malé celky dokážeme spíše ovládat. Velké naopak ovládají nás. Za čtvrté, Lokální je více než globální. Lokálnost znamená automaticky soustředění pozornosti na to, čemu více rozumíme. Za páté, současné je více než budoucí. Menší, ale za to rychlá zlepšení jsou účelnější a tudíž i cenější než dlouhodobá a proto je těžko uskutečnitelná a měřitelná Celková řešení. Za šesté, vlastní je více než cizí. Pořadí důležitosti by měla určovat naše perspektiva, zájmy a tradice. A konečně za sedmé, odlišné je více než stejné. Odlišnost je hlavní zdroj svobody a kreativity. V obojí omezuje. Tak si to zhrňme. Naše úvahy jsme začali cestou z pandemie do normálie. Přito nás nezajímalo, jak velké bylo nebezpečí koronaviru, ani to, jak účelná byla reakce politiků a jak přiměřené bylo chování médií. Naším tématem bylo to, že pocit ohrožení života ve společnosti dočasně vytvořil příznivé podmínky pro to, Přemýšlet o správnosti a budoucnosti ekonomizující orientace západní civilizace. Epidemie nebyla důvodem kritického zamišlení na rodí hospodářství a nad hodnotovým zaměřením západní civilizace. Ale byla, a ještě pořád trošku je, ideální příležitostí to učinit. Vyjalesnili jsme si, že hlavní problém vyspělých společností je stagnující ekonomický růst. V cestě mu stojí více méně nasycená společnost. Ale podnikatelé a politici se přesto snaží vydupat růst ze země. Jedni potřebují zákazníky a druzí nepotřebují sociální neklid. Ale k dispozici mají jenom dvojsečná opatření. Proto politici lidem neřekli, že sen o věčné bohatnoucí společnosti je u konce. Místo toho záplatují konzumní mezeru pomocí rostoucích sociálních výdajů, kvůli kterým se ale státy musí zadlužovat. A přesto stejně přibývá demonstrací a sílí protestní stany. Z toho čiší zloba těch, kteří se ptají, proč se bůže k blahobytu odvrátil zrovna a jenom od nich. Zcela na pandemii je tedy nejvyšší čas, aby západní civilizace zvážila nepoměr mezi mít a být dříve než dojde k jejímu zániku. Strach o život vyvolal ochotu přemýšlet o míře rozporu mezi mít a být. A výsledek? Z pasti nemožného růstu blahobytu pro všechny se společnost může dostat jen tak, že začne doplňovat ubývající materiální konzum tím, co je hodnotné právě proto, že se to nedá koupit. Ukázali jsme si, že každý z nás pro sebe může na pozadí existenčního ohrožení zhodnotit, jestli je ochoten trvat na dosud převládajícím, na materiálním konzum zaměřeném životním stylu. Konzumní společnost ochrnutá strachem z korony zahlédla svět, ve kterém nezáleží jenom na věcech, ale byl to jenom krátký okamžik a proto je nejisté, jestli to postačí k nutné změně. V druhé části eseje jsme se pokusili vymknout se ze stavu myšlenkové nouze a začít jinak přemýšlet o roli a budoucnosti hospodářství v rozvinutých společnostech. Pokusili jsme se nastínit hlavní veličiny, které na obecné úrovni zdůvodňují složitou ekonomickou a politickou situaci západní civilizace a pokusili jsme se naznačit možná východiska návrhem A hledat jednoduchost. Děkuji vám přátelé za pozornost a hlavně za trpělivost a těším se na příště.